0: недели. субтитров Здравствуйте, друзья. Пришло время подвести итоги этой недели в студии Иван Панкин и Николай Сванидзе, историк, журналист Николай Карлович. Здравствуйте, спасибо, что пришли. Здравствуйте, Иван. Спасибо, вам. Начнем с Франции. Там Францию ждет второй тур президентской горки, гонки. Извините. В нем соперниками за пост главы государства станут основатель движения вперед Эммануэль Макрон и глава партии Национальный фронт Марин Лепен. Мы в прошлой части нашей программы с вами составляли такой условный пьедестал, кто на каком месте в итоге окажется. Сейчас ваше мнение как-то изменилось, поменялось и вообще, как прокомментируете исход первого тура?
1: Достаточно предсказуемый исход, и, по всей видимости, достаточно предсказуемый финал. Ну, неожиданности возможны всегда, но, но они будут действительно неожиданностями, если, если произойдут. То есть никто не ждет, это будет как чудо, если Лепен победит Макрона. Значит, по идее, должны были выйти в финал, когда вообще все это начиналось, прогнозировалось, что выйдет финал Фион и Лепен, и Фион... В одну калитку выиграет Улипен в финале, но потом Фион попал как под танк под, под коррупционный скандал, связанный со своей женой Пенелопой, вот, и, и сразу же отвалился. Он бы и сейчас в нынешнем состоянии, выйдя с Пен победил бы Пен, а с Макроном бы проиграл. Вот. Но в результате он отвалился, и вместо, вместо Фиона вышел Макрон, который тоже по всем прогнозам, в финале э, обыгрывает Лепен, Пен, потому что она собирает голоса всех радикалов, и правых, и левых, от коммунистов до фашистов, скорее всего, от крайних коммунистов, вот. и, и, и она, она все маргинальные голоса собирает, которых не так мало. Но и, но и не так много, чтобы победить Макрона, который наберет весь центр. И, по всей видимости, он победит, и победит с большим
0: преимуществом. Часть российских политологов за победу Ле Пен. Насколько я знаю, вы в каком-то смысле против ее победы. Вот скажите, почему вы настроены против Пен? Знаете, я не,
1: я не за и не против. Я не знаю, чем руководствуются российские политологи. Они считают, по-видимому, что если Ли Пен ездит в Москву и клянчит деньги в, в Кремле и получает их, то это значит, что она нам нужный кандидат. Но э, я думаю, боюсь, что это именно и означает, что французы будут против нее, потому что они не смогут допустить. Французы – нация очень гордая, они до сих пор считают себя великой, и у них есть для этого очень серьезные основания, надо сказать. И э, в качестве своего президента видеть даму, которая ездит в Кремль и, 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 и в приемный у Путина ждет, когда он выйдет и даст ей деньги на лапу, ну, в общем, вряд ли это, это был серьезный и выигрышный ход с ее стороны. Э, если она победит, то, то, ну, это чудо, я повторяю. Если она победит, у нас на каком-то достаточно коротком промежутке времени будут задушевные отношения с руководством Франции. Но она через это погибнет, просто сгорит в огне общественного французского возмущения. Если будет Макрон, это будет более предсказуемо, жестко, холодновато. Он глобалист. Он сторонник э, дружбы с Америкой, сторонник э, того, чтобы Франция оставалась в ЕС, сторонник того, чтобы Франция была членом НАТО. Вот, но это, вот знаете, это как, мы снова возвращаемся к теме Трампа и Хиллари Клинтон, это оппонент, противник, жесткий, но предсказуемый, с ним можно заранее, зная, зная позиции друг друга, вести переговоры, и в этом смысле это, вот любая предсказуемость в международной политике, она хороша.
0: Как вы считаете, в итоге 7 числа... 7 числа состоится уже финал все-таки Макрон победит ваше мнение э, ну я ориентируюсь на мнение всех экспертов Макрон а кстати хотелось бы уточнить а вот вы сказали о том что Марин Лапен первое время она будет на такой на легкой ноге с Кремлем по понятным причинам ну это же нам на руку в каком смысле? Руку.
1: В первое время на руку. А потом а, на нее пойдет такая волна возмущения французов, что она подпутинская, что она вынуждена будет дистанцироваться от Путина, и на, иначе она просто ее сметет ураган народного возмущения. И она будет дистанцироваться так, как дистанцируется сейчас от нас Трамп. А с чем
0: оно связано, вот это французское возмущение?
1: Как с чем? Французы ни под кем никогда не ходили и не ходят. Их их э, нелюбовь к Америке связана с тем, что Америка, на их, по их мнению, пытается их поместить под себя, подавить их. Они не могут терпеть, когда их кто-то давит, неважно кто. Если Америка, они Америку не любят, если Путин, они Путина не любят. Поэтому здесь это совершенно неизбежно будет волна возмущения, как только они поймут, что Ли Пен, что называется, извините за жаргон, ходит под Путиным. А она по определению ходит под Путиным. Она сюда, повторяю еще раз, ездит деньги просить. А зачем мы ей даем? А за тем, что мы хотим, чтобы она пришла к власти, потому что мы считаем, что она наша. Мы играем в короткую, к сожалению. Мы... Это, это проблема нашей политики и международной внутренней. Мы не мыслим стратегически, мы играем в короткую. Вот этот парень или эта барышня нравится, будем ему помогать. Он хорошо говорит или она про Путина, он не, не, не критикует резко Путина, значит наш, свой, будем дружить. В длинную не играем,
0: это наши проблемы. И тут э, другая интересная тема. Глава Белого дома Дональд Трамп подвел итоги первых 100 дней пребывания на посту президента США. По мнению миллиардера, эти три, э, три с небольшим месяца выдались очень продуктивными. Более того, он назвал их э, очень успешными в истории своей страны. Вы что скажете? Ну, я скажу, что он, естественно,
1: выдает желаемое действительно, и он должен так делать, потому что он же не может посыпать себе голову пеплом и говорить, знаете, первые три месяца, ну, просто катастрофа. Он мог
0: написать, они были
1: сложными, ну, но мы выдержали. Это, это его характер. Это его характер э -э такой. Он, он все время будет говорить, я на коне, я самый лучший, я самый главный, смотрите мне в рот, голосуйте за меня, я сделаю Америку великой, как будто она сейчас жалкая и ничтожная. Вот он всегда так будет говорить. Это его стиль. За это его любят его
0: избиратели, несомненно. Ну, хорошо. И за что не любят, тоже понятно. А конкретно, как вы считаете, что реально удалось все-таки сделать Дональду Трампу? Ну, он все-таки вот 100 дней на посту, что-то же он сделал. Вы, как считаете, что конкретно сделал Трамп? Значит, пока
1: что, я не знаю, можно это расценивать в плюс, можно расценивать в минус. Он в какой-то мере успокоил западное сообщество. Потому что своим шараханием они считали, что если он последовательный человек, он обещает изолировать Америку, и Америка будет изолирована, и он там будет сидеть все за океаном и забьет на всех, и на НАТО, и на Евросоюз, на всех, помогать никому не будет, делайте там что хотите, Россия, Китай, да конем, вот, вот просто вот неинтересно не мне. Но он так не поступил, выяснилось, что он сегодня говорит одно, завтра другое, послезавтра одиннадцатое, и, и он шарахается из стороны в сторону, и судя по его действиям в отношении Кореи, судя по северной, судя по его действиям в отношении Сирии, он вовсе не так уж уходит от решения международных дел, в этом смысле западное сообщество вздохнуло спокойно, наши... Конечно, выдохнули нос абсолютно без всякого облегчения, а очень разочаровано. Что было предсказуемо, я это говорил всегда, что не нужно, не нужно изображать из Трампа большого-большого российского президента. Он американский президент, и вовсе небольшой, кстати, пока. Вот Все остальное ему пока не удалось ни во внутренней политике, ни в международной.
0: И он очень похож на Ле Пен, вы считаете, да?
1: Он не похож на Ле Пен. Во-первых, Ле Пен скорее хочет походить на него. Я бы такую последовательность скорее предложил. Во-вторых, единственное, что им свойство что, что их объединяет сильно объединяет, это популизм. И это, это апелляция к иногда кархаичным, а иногда таким арьергардным, не главным, не центральным предрассудкам своего народа. Это многим нравится. Вот, вот это их объединяет, все остальное, ну, такой некоторые такие, ну, всякий популизм, он немножко граничит с
0: таким протофашизмом, вот это их тоже
1: объединяет, больше ничего общего и особенного не вижу.
0: Вы упомянули проблему отношений США с Северной Кореей, и есть вопрос от слушателя к вам, он написал его в WhatsApp, 8-967-200-0907-02, почему американцы побоялись нападать на Северную Корею и не побоялись нанести удар крылатыми ракетами по сирийской авиабазе под нашим... Протекторатом. От Максима Девятого вопроса. Ну,
1: во-первых, я бы не употреблял слово «побоялись». В международной политике, когда речь идет о, о войнах, я бы употреблял другое слово. Скажем, не решились. Это может быть свойство не страха, а ответственности. Я думаю, что просто реакция Северной Кореи настолько непредсказуема. Америка шарахнет по Северной Корее, Северная Корея шарахнет по Южной. И понесется.
0: Я думаю, что слава богу, что, как, как говорит Максим, «побоялись». Хорошо. А эта ситуация может еще повториться? И вообще реально она ли пока, она,
1: она пока не исчерпана.
0: Еще все может быть впереди. Я призываю наших слушателей участвовать в нашем эфире. Пишите в WhatsApp и Viber номер тот же 8 967 200 ровно 9702. Или звоните нам 8 800 200 ровно 9702 в студии Иван Панкин и Николай Сванидзе, историк-журналист. Я напомню, что вечером в 20 часов будет более расширенная версия нашей программы, но это будет потом, а через 2 минуты мы продолжим этот разговор. Оставайтесь с нами. Картина
2: недели Радио «Комсомольская правда».
0: Здравствуйте, друзья, еще раз. Здравствуйте, Иван Панкин и Николай Сванидзе, историк-журналист в студии «Радио Комсомольская правда». Продолжаем обсуждать самые главные темы этой недели. Вот, собственно, новость от «Левада-центра», который недавно провел интересный соцопрос. Главными достижениями президента России Владимира Путина за годы его нахождения у власти россияне назвали «повышение боеспособности и реформу вооруженных сил, укрепление международных позиций России». Вот, собственно, это самые главные достижения. Вы согласны с мнением россиян, Николай Карлович, или у вас есть другое мнение?
1: Ну, в отношении боеспособности вооруженных сил не знаю, так же, как и россияне. Это должны оценивать профессионалы. Вот. Я совсем не профессионал, думаю, что россияне тоже, честно говоря, в подавляющем своем большинстве не непрофессионалы, поэтому они ориентируются на то, что им говорят по телевизору. А что касается международного влияния, тут я, к сожалению, вынужден просто категорически не согласиться. Здесь-то я как раз в достаточной мере профессионален. Россия за последние годы не повысила свой международный престиж, а я бы сказал, понизила, потому что престиж, влияние, Любой страны, великой державы, оно определяется прежде всего двумя факторами – ее привлекательностью и количеством союзников на мировой арене. У нас оба эти фактора последнее время идут вниз. Союзников у нас на мировой арене практически нет, среди крупных держав совершенно нет. Вот, а привлекательность наша очень я бы сказал, относительно. Мы не привлекательны финансово, мы не привлекательны технологически, мы не привлекательны как, как страна привлекающая туристов, своим образом жизни нет. Культурой даже в последнее время. Вот Казахстан отказывается от, от русского языка, переходит на латиницу с кириллицы. Это показательно. Поэтому, к сожалению, здесь опять-таки большинство россиян, к сожалению, ориентируются на то, что им
0: говорят по телевизору. а Это противоречит фактам. Но Молдова, например, вводит в обязательное изучение русский язык.
1: Ну, Молдова вводит, потому что Молдова, Молдова в значительной степени, так сказать, ориентируется на то, чтобы не ссориться, чтобы не ссориться с Кремлем. Но э, в Молдове здесь, с одной стороны, Молдова, а с другой стороны, Казахстан и не только Казахстан. Поэтому здесь, я повторяю еще раз, привлекательность, к сожалению, по, по целой сумме показателей наша привлекательность не растет, она, она снижается. И то же самое касается, еще раз вынужден повторить, наших союзников на международной арене. Но В чем влиятельность? Показателей, признаков влиятельности нет, ни по одному критерию нет. Может
0: быть, просто потому что боятся. Привлекательность тут ни при чем. Ну хорошо, боятся. Нет, это, это, это к вам вопрос для аналитики.
1: Для аналитики что нас так уж боятся то Если бояться не предсказ, Вот бояться Северную Корею непредсказуемости ее Ким Чен ына. Вот Бог его знает, с какой ноги он станет, шарахнет чем-нибудь. Это что, хорошо, если тебя боятся? Не дай Бог, если нас будут так бояться, как Северную Корею.
0: Ну, не дай бог. А может быть, и дай Бог. Нет, не То дай есть... не, не, не дай Бог. Но... Это,
1: это такой страх, который заставляет
0: обходить за версту так долго не протянешь, знаете ли, в гордом одиночестве. Ну, кстати, даже Путин сам говорил, помните, его спрашивали, и он отвечал, почему к вам так относятся европейские и мировые державы, он ответил, боятся. мы с вами обсуждали здесь, да -да. в рамках картины недели, это вопрос, сейчас что-то изменилось, ну, боятся же, он сказал, и подгодил ну, на сказал, запад, западной
1: аналитике. Если он сказал, это не значит, что это так, язык дан человеку, и, в частности, Владимиру Владимировичу Путину, больше для того, чтобы скрывать свои мысли, чем для того, чтобы их, чтобы их озвучивать. Поэтому что он думает на самом деле, по этому поводу не знаю. Если он действительно считает, что нас или его лично боятся, я надеюсь, что ему это
0: не очень нравится. США... Китай и Россия возглавили список государств с самыми большими военными расходами. При этом заметное сокращение трат зафиксировано во многих странах-экспортерах нефти. Об этом сообщил Стокгольмский Международный Институт исследования проблем мира. Вот, и причем, насколько я знаю, с большим отрывом идет США и Китай от России. Поэтому говорить о том, что нас нужно бояться из-за того, что мы там усиливаем свой военный потенциал, ну нельзя. А США наращивает военный потенциал.
1: Вы знаете, дело ведь не в том, у кого какой военный потенциал. Северную Корею боятся не потому, что у нее могучий военный потенциал, а потому что она непредсказуема. Достаточно иметь одну ядерную бомбочку, маленькую, которую, если ты шарахнешь, даже не факт, что она через твою собственную границу-то прилетит на своем носителе э, паршивом. Может, у тебя-то на твоей -то территории и упадет, но все равно за границей тоже достанется. Боятся не сильных, боятся непредсказуемых. Поэтому э, здесь в данном случае большой военный бюджет, маленький военный бюджет, он у нас, разумеется, ниже, чем у Америки и Китая, потому что у нас уровень экономики на порядок ниже. Поэтому у нас, слава богу, не может быть такого уровня военных расходов. Чтобы у нас был такой уровень военных расходов, как в Штатах, должны вообще всю свою экономику милитаризовать. Вот. Мы этого себе, слава богу, сделать не позволяем, хотя и так позволяем слишком много в этом направлении. Поэтому речь идет не о том, много у тебя танков или мало танков, Вопрос в том, дрогнет у тебя рука, чтобы нажать кнопку, или не дрогнет. Вот у ответственных руководителей в ответственных странах дрогнет. И у нас, я надеюсь, тоже дрогнет. Если, если, если нас боятся, то, то значит думают, что не дрогнет. Это нехорошо говорит о, о нашей репутации в мире. А у Трампа дрогнет, не дрогнет?
0: У, Трамп, у Трампа может не дрогнуть, поэтому Трамп не относится к, моему, к числу моих любимых политиков. Давайте послушаем мнение Виктора Бранца нашего военного обозревателя. Он анализирует военные бюджеты США и Китая. Слушаем.
3: Соединенные Штаты Америки всегда были первыми по этой части в мире. И что любопытно, на свои вооружения, на свою армию, Соединенные Штаты Америки тратят больше, чем 100 армий мира. Имеется в виду, конечно, военный бюджет в 611 миллиардов долларов. Но сегодня мы можем говорить, а в общем-то впервые пожалуй можно говорить о том, что Китай вышел на второе место. Любопытно, что военный бюджет Китая всегда был закрыт. Просто любопытно узнать, как это Китай вдруг позволил себе распахнуть военный бюджет. Ведь еще недавно он граничил где-то на уровне 100 миллиардов долларов. А сегодня мы вдруг сталкиваемся, что фактически удвоит. Но, наверное, это есть в какой-то мере объективное отражение того, что Китай все больше и больше начинает тратить на вооружение. У него есть серьезные поводы для этого. Это и споры с Японией, это в конце концов и очень натянутые отношения Соединенных Штатов Америки и Северной Кореи.
0: Виктор Бронец, военный обозреватель комсомольской прав, Николай Карлович, что скажете? Ну, я напомню,
1: что если говорить о поводах для Китая наращивать вооружение, так у него есть один великий сосед, с которым очень протяженная граница, это Россия. Это, вероятно, тоже повод наращивать вооружение, потому что я считаю, что возможный конфликт между Китаем и Россией стратегически гораздо более вероятен, чем конфликт между Китаем и Соединенными Штатами Америки. У них нет сухопутной границы, а у нас она большая, протяженная и очень невыровненная дипломатически и политически. По ней очень много вопросов. Поэтому я бы на этот счет особенных иллюзий не испытывал и не думал бы, что если... Что если китайцы гонят гонят вооружение, то они их гонят против штатов. Это
0: будущее покажет, против кого они их гонят. Я не так давно общался с Игорем Прокопенко, это ведущий военной тайны на телеканале РНТВ, он большой специалист по Китаю, у него несколько книг вышло, и он говорил, что китайцы никогда ни при каких обстоятельствах с Россией воевать не будут.
1: А вы спросите господин Прокопенко, а при каких обстоятельствах они будут воевать с Америкой? Китайцы ему доложат об этом или нет? Ситуация меняется, Ситуация меняется. Она меняется не только для господина Прокопенко и для нас с вами. Она меняется и для самого Китая, для китайского руководства. Китай был один 20 лет назад, другой 10 лет назад, третий сегодня, а еще через 10 лет будет четвертый. Поэтому никто не знает, что будет.
0: Отправимся на 15 лет назад. Вообще хочется такое в рамках альтернативной истории немножко пообщаться. 15 лет назад не стал губернатора Красноярского края Александра Лебедя. Он погиб при крушении вертолета Ми-8. И вопрос, который хочу вам задать. Какой, по-вашему, была бы Россия, если бы тогда, в 1996 году, победил «Лебедь» на президентских выборах?
1: Ну, затруднюсь сказать. Я думаю, что принципиально бы мало что изменилось. Я думаю, что «Лебедь» бы протянул в качестве президента страны до следующих выборов и потом все равно все встало бы на пути своя. Это не значит, что президентом был бы Владимир Владимирович Путин, откуда бы он при «Лебеде» взялся. Путина все-таки поднял, поднял и, и помог на этом этапе его политической карьере Борис Николаевич Ельцин. А, а «Лебедь» бы помогал каким-то своим людям. Поэтому после него какой-нибудь из его там приближенных генералов бы, вероятно, пошел в президенты. Но по большому счету, я думаю, что принципиальных изменений... По сравнению с тем, что есть сейчас, у нас бы не было, если бы президентом в 1996 году стал Лебедь. На несколько лет бы что-то изменилось, потом бы все встало на свою колею.
0: А почему? А, по
1: а потому что на этом этапе развития исторического у нас была определенная, я думаю, у нас была некоторая предопределенность. Я, я, мне, мне так кажется.
0: Через 4 минуты продолжим говорить про Александра Лебедя, Иван Панкин, Николай Сванидзе в студии радио «Комсомольская правда». 4 минуты, реклама, новости и возвращаемся в эфир.
2: Картина недели. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Калининград 107 и 2ФМ. Кемерово 89 и 8 ФМ Красноярск, сто и один фм. Москва, девяносто и два фм. Слушаем всей страной.
0: Картина недели. В студии по-прежнему Иван Панкин на историк-журналист Николай Сванидзе. Я напомню, что в, во второй часть нашей программы мы начали говорить про Александра Лебедя, губернатора Красноярского края, который погиб 15 лет назад при крушении вертолета Ми-8. Вот мы вспоминаем, задал уже Николай Карлович вопрос, какой была бы Россия, если бы в 1996 году победил «Лебедь». А ведь реально интересует, а почему вы считаете, что только на один срок его выбрали бы, а потом к власти пришел кто-то другой? Неужели он был плохим политиком? Он был неопытным политиком.
1: У него были, несомненные, способности популистского плана. Он умел производить впечатление на людей. Но у нас для этого много-то, честно говоря, не нужно. Потому что, ну как, генерал зычный, здоровый... Кулак, кулак большой, стукнул, нравятся женщины, балдеют мужчины, шарахаются, все в восторге. Вот. Но это для того, чтобы прийти к власти, а для того, чтобы руководить страной в такой труднейший период. Я напомню, что вторая половина 90-х годов это, это был мировой кризис, э -э, с которым и так еле-еле справились. Что бы там сделал лебедь, одному богу ведомо. Я думаю, что досидел бы до конца своего срока, срока
0: и слава богу было бы. Нам пишут в WhatsApp и Viber, да, друзья, участвуйте в нашем эфире, задавайте свои вопросы, 8 967 200 на 02 Вот пишет нам слушатель, прошло 15 лет с момента гибели, гибели генерала Лебедя, что скажете о нем, о Хасавюртовском соглашении?
1: Хасавюртовское соглашение, это была не инициатива Лебедя, это была инициатива Ельцина. Лебедь исполнил В данном случае указания президента Исполнил, на мой взгляд, очень сильно Очень четко вот. При том, что он военный Он в данном случае действовал как миротворец Что, что свидетельствует о том, что он был, несомненно, очень способный человек вот. Была задача Подписать мир с той стороны был, был генерал и президент Масхадов, который, который очень тоже действовал уверенно в том же направлении. Вообще, я считаю, что гибель в данном случае Масхадова было вовсе не обязательное решение, с ним можно было иметь дело. Как с руководителем Чечни он был в достаточной степени конструктивен. Вот В тот момент был нужен мир, он был достигнут. Это, повторяю еще раз, был большой успех Лебедя как переговорщика.
0: Ну да, вот говорят, что две вещи, которые действительно удалось сделать Лебедю, это решить Приднестровский вопрос, уладить военный конфликт. Но это еще, когда, это
1: еще когда он был командармом, да, 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 да вот. правильно. И, 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 когда он был, и когда он был, уже секретарем Совета Безопасности, решить чеченский вопрос, да. да.
0: и многие, многие и политологи в частности, другие эксперты говорят, что он умел решать вопросы. А не это ли нужно сегодня, например? Ох. Не это качество.
1: Ну, знаете, что значит решать вопросы? Смотря как решать, направить братков с, с битами, они тоже решат какой-то вопрос на каком-то уровне. Это есть вопросы и вопросы. Я боюсь, что для решения сложнейших экономических, финансовых, государственных вопросов он не вполне был
0: предназначен. До нас дозвонился Михаил. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, слушаю я вас.
4: вот как бы слушаю давно, и Николая с чем-то согласен, сегодня вот, как сегодня бы, я со многими его аргументами согласен. У меня такой момент, как вот решить вот такой вопрос, как выборы? Вот мне кажется, у нас камень преткновений, и 90-х годов многие пошли по этому пути, и народ пошел на изменения в политическом строе в нашей стране. Это, это политика выборов. Мы никак не можем найти управленцев которые э, отвечали бы интересам народа. Вот выборы вот у нас в простом доме мы выбираем старшего по дому. Почему из этого старшего по дому нельзя поднять конгломерат весь этот? Почему мы все время, Путин, выбираем человека или там другого э, э, представителя власти из какой-то когорты, которая не соответствует народным интересам, которые бы чаяние вот этих людей бы простых? Мы согласны, что нельзя народу избирать президента. Почему мы его избираем, продолжаем
0: избирать? Я могу ответить, на самом деле. Все, все очень просто. Это проще когда назначается человек. Это конструктивнее, проще и, кстати, меньше денег тратится. Как ни а,
1: не конструктивнее, проще, согласен. Конструктивнее далеко не всегда. Значит, демократия ⁇ это такой строй, как известно, который очень сложен и проблематичен, но лучше пока никто не придумал. В конечном счете лучше выбирать. У нас э, значительная часть наших институт, институтов, мне приходится об этом иногда говорить, картонная. Значит, у нас картонные выборы, у нас, у нас, у нас, карто, у нас картонный э, парламент, у нас картонный... Суд. Они есть, они прописаны в Конституции, но они не, реаль, не работают реально так, как они должны работать. Вот чтобы заработали выборы, нужно совершенно другое гражданское общество, нужно, нужно, друго, нужно другое отношение народа к власти и власти к Конституции. Это очень серьезный узел проблем, который просто так, а вот давайте выберем хороших людей, или а давайте вообще похерим все выборы и начнем, и начнем не выбирать, а назначать. Ну, тут-то мы вообще накроемся Панамой.
0: К другой теме. В Госдуму планируется внести законопроект, запрещающий бывшим российским чиновникам работать в иностранных компаниях в течение пяти лет после ухода с госслужбы. Хорошая лица эта инициатива? Согласны вы с ней, не согласны? Но это все
1: из той же серии вот, национализации наших элит. Если проработал у нас на госслужбе, не смей не смей нигде, сказать, работать в другой стране, на мой взгляд, это достаточно бессмысленно. Если человек захочет сдать государственные секреты, ему не обязательно для этого куда-то идти работать. Он их и так сдаст за деньги, сольет, если он такой предатель и мерзавец. Если если он захочет, если ему предложат такую должность, что просто пальчики оближешь, уедет он из страны, не, не, не послушает он никакого закона, уедет и все. Или его теперь в течение пяти лет, с того дня, как он закончил э, свою деятельность на государственном посту, выпускать из страны, что ли, не будут? Закроют границы для него? Ну как? На мой взгляд, вообще вот эта вот система «запретить все» Она ложная. Это кажется, что это приведет к порядку. На самом деле, вот есть два, два способа действий. Все разрешено, что не запрещено, или все запрещено, что не разрешено. Вот мы сейчас идем по второму пути. Он мне представляется
0: неконструктивным и неразумным. А вот... Э конструктивное ли решение Минфина, он объявил о начале продажи так называемых народных облигаций. Чуть подробнее рассказываю. Итак, физические лица смогут купить их, начиная с 26 апреля, как сообщается на сайте Минфина, всего будет выпущено 15 миллионов облигаций на сумму 15 миллиардов рублей. Размещение ценных бумаг закончится 25 октября 2017 года. Как только говорят о каких-то облигациях и так далее и тому подобное, всегда сразу почему-то это ассоциируется э, с 90-ми годами. У вас нет такого ощущения?
1: Ну, облигации вообще начали свое ухождение не в 90-е годы. Вообще жизнь началась не в 90-е годы. И проблемы наши начались не в 90-е годы. Э, хочу расстроить...
0: Целое, Но у людей значит, из 90-х значит... годов связаны с ними не, не самые лучшие воспоминания, Ну, а с разными
1: воспоминаниями. В советские
0: восп... времена с облигациями было все в порядке. Ну, ну, они вс... работали. Ну, ну,
1: все. ну, что значит работали, Иван? Ну, что значит они работали? Ну, заставляли покупать, они потом лежали мертвым грузом. Что значит работали? В советские времена денег не было как таковых. Деньги были, деньги были так или иначе резаной бумагой, потому что на них ничего нельзя было купить. В конце советской власти у людей накопилась куча денег, которые ничего не стоили, потому что товаров в магазинах не было. Это было это, они лежали мертвым грузом. Поэтому сравнивать, сравнивать 90-е годы, когда деньги были реальными, с советскими временами, когда деньги были деревянными, вообще невозможно. Это другая экономика. Что касается вопроса о том, если отвлечься от 90-х, и перейти к сегодняшнему дню, когда очень много разных проблем, то я вам на вопрос об облигациях не отвечу, потому что я не
0: финансист. Так, ладно, тогда к другой теме. Хотя мне казалось, что, в принципе, это ваша тема. Нет, не моя. А, в звонок по облигациям, давайте выслушаем. Константина.
4: Здравствуйте. Да, слушайте. Я вот еще помню, у меня бабушка облигации в войну покупала. Помните, еще такое было? В Великой Отечественной тоже взаимы. Они такими синенькими, зелененькими, портяночками были такие. Им потом все это простилось. Мы что, военные годы перешли? Вот понимаете? Кто-то еще вот помнит вот эти военные облигации? Мне вот 50 лет, я как внук еще помню это. Это чем-то мне военные действия напоминает.
0: Вопрос-то с чем ничего. связан конкретный? Ассоциируется Но, ли... Не, вот...
4: Неужели настолько все плохо в государстве, что мы опять облигации? Так упускали? нет,
0: облигации вообще при, признаны помочь населению. Вы почитайте внимательно, вот есть на сайте kp.ru, как правильно, есть статья на сайте kp.ru, как правильно покупать народные облигации. Тут есть все за и против, они четко расписаны, можете ознакомиться. Итак, идем дальше. А вообще вы помните про, про вот эти послевоенные а, облигации? Ну,
1: помню, это не совсем то слово. Вот Я старше, чем наши радиослушатели, но военные годы меня точно тоже не было на свете. Я не помню, но я знаю про это, да.
0: Угу. Ну и как все было так, как он описывает, Константин? Ну как все
1: было? Ну, народ-то в основном обманывали, конечно, с этими, с эти, с этими облигациями. Но, но я повторяю еще раз, что, что э, это разные экономические системы. Понимаете, это красное и круглое. Все было другое. Ну как можно сравнивать 40-е годы 20 -го века военную пору и, и нынешние годы? Ну, ну, только что
0: название одно облигации. Это спор беспредметный. Хорошо, идем дальше. Ну, раз уж войне заговорили, вот какая тема, приходится очень кстати. 10 лет назад, 26 апреля, состоялось событие, которое прозвали «Бронзовой ночью». Оппозиционная объединенная левая партия Эстонии выступила с официальным заявлением, текст которого опубликован в интернете, я целиком его не буду приводить, но памятник, как вы помните, бронзовому солдату, как и захоронение, были перенесены из одного места в... Другое. Изменилось ли сейчас отношение к Прибалтике, как они сейчас, спустя 10 лет, смотрят на эти события? То есть вопрос о нашем отношении к Прибалтике? Нет, не нашем. А они сами как-то изменили свое мнение как за они, эти Как лет? они изменили
1: мнение, я не знаю. Я в Эстонии сто лет не был. Вот. Но я не думаю, что это мнение серьезно... Вот не думаю, повторяю, не эксперт. Но я не думаю, что это мнение серьезно изменилось. Чего бы ему измениться? Дело в том, что наши действия за последние годы, в частности, наши действия, наши действия в Крыму, наши действия на Украине, не способствовали тому, чтобы мнение прибалтов в отношении Советского Союза и в отношении российских действий сегодня изменились к лучшему. Конечно, они нас боятся.
0: Понятно. Но так или иначе, из разных, стран, из разных стран, Прибалтийских, периодически раздаются очень странные заявления: то и мы им там что-то должны, за то, что заводы понастроили на их территории и так далее и тому подобное. Не связано ли вот это все как-то между собой? Это какая-то антироссийская политика целенаправленно? Антироссийская
1: политика имеет место, потому что они нас боятся, и для них патриотизм связан с максимальным отходом от России. Мы должны просто в этом отдавать себе отчет и не этому. И многое из того, что мы сейчас делаем, способствует популярности этой политики внутри прибалтийских стран, к сожалению.
0: Иван Панкин, Николай Сванидзе, историк-журналист в студии «Радио Комсомольская правда». Сделаем небольшой перерыв, после этого продолжим разговор. Картина
2: недели Радио «Комсомольская правда».
0: Иван Панкин, историк-журналист Николай Сванидзе. 10 лет с переноса памятника освободителям Таллина. Мы уже начали обсуждать эту тему. Я коротко напомню, как раз вот в эти дни, 26-27 апреля 2007 года, по решению правительства Эстонии, с холма Тенесмягина на военное кладбище Таллина был перемещен памятник освободителям Таллина и расположены там 13 захоронений советских воинов. Итак, Николай Карлович, я... Вам уже начал вот, между эфиром как раз задавать эти вопросы. Сейчас хочу получить на них ответы. Понятно, что что-то там были, какие-то конфликты у конкретно, у Прибалтов с советской властью. Хотя Советский Союз для Прибалтики сделал очень многое. Наверное, вы с этим согласитесь, потому что поспорить тут, ну, мягко говоря, в принципе, не с чем. Зачем сейчас проводится эта декоммунизация активная? И если она проводится, эта декоммунизация, то почему она а, так подается, как, не знаю, как это назвать, как дерасинизация, что ли?
1: Знаете, когда вы говорите, Советский Союз сделал много для Прибалтики, а Золотая Орда много сделала для, для Руси? А, неплохо сделала. Некорректное сравнение Абсолютно корректное. Если вы мне позволите, я его продолжу. Да, пожалуйста. Значит, дело в том, что Россия была улусом э, Монгольской империи. И Монгольская империя считала, и до сих пор, я думаю, очень многие люди, историки э, в Улан-Баторе считают, что очень много сделали для Руси. Церковь не трогали, э, князей назначали, и давали им жить, защищали от западных врагов, и Запад не нападал на Русь, когда она была под Золотой Ордой, потому что имели бы дело с, с, с ордынской армией, а это были не шутки. И чем мы от них освободились? На кой черт чем мы были недовольны-то, господи? Дело в том, что Советский Союз лишил Прибалтику национальной независимости еще в тридцать девятом году лишил национальной независимости. Хорошо он сделал, плохо делал, мы не знаем, что бы сделал для нас на он, если бы завоевал Россию, но мы бы не были независимым государством. Когда мы освободили прибалтику от фашистов, мы сделали ее по-прежнему, как это было до войны частью Советского Союза. То есть для них, в их глазах, у них один захватчик сменился на другого. Вот с этим связано их отношение к бронзовому солдату. Спасибо, что немцев выгнали, но совсем не спасибо за то, что сами немцев заменили на нашей территории. Вот что такое для Прибалтики считаете, Советский что Союз.
0: корректно сравнивать Я нас счит... с
1: немцами? Я считаю, что они это сравнивают. Вы им скажите, корректно, некорректно. Это нам кажется некорректно, а им кажется корректно. Потому что у них был один захватчик, а потом стал другой в их глазах. И у них депортации людей начались еще до гитлеровского вхождения в Прибалтику. До того, как Гитлер захватил Прибалтику, у нас были депортации и на территории Литвы, и на территории Латвии, и на территории Эстонии. Ну, депортации и по всей стране проходили. Совершенно да. верно. Им от этого не легче. От того, что у нас депортации проходили и на Северном Кавказе, и в Поволжье, и в Москве, им не
0: легче. Хорошо, Они... Россия тут при чем? Как при чем?
1: А Россия в их глазах. Это наследник Советского Союза, что мы сейчас очень многое делаем для того, чтобы нас воспринимали как наследника Советского Союза, потому что мы себя позиционируем как наследники Советского Союза. У нас Советский Союз – это такая сакральное государственное образование, какой был великий, замечательный Советский Союз, какой был великий полководец Сталин, победитель в Великой Отечественной и Второй мировой войне. Мы – наследники Советского Союза, мы, мы, мы.
0: Мы же все время об
1: этом говорим. Но вы забыли. Не, не,
0: не многие политики, кстати, говорят про Сталина сейчас, не Про многие. Сталина, Народ не, все про, Сталина да, не все,
1: про Советский Союз, практически все. Все, все говорят «Великий Советский Союз», «Наша Родина Советский Союз». Все это мы говорим, мы все делаем для того, чтобы нас ассоциировали с Советским Союзом. И кроме того, мы проводим и международную линию, которая заставляет вспоминать Советский Союз. В частности, как я уже сегодня говорил, это связано с Крымом и с Украиной. Прибалты смотрят на Крым и на Украину, а думают о себе. И мы этими действиями толкаем их в сторону Запада, толкаем. Так же, как мы... Тем, что мы присоединили Крым, мы толкнули Украину в сторону Запада, мы отказались от Украины, присоединив Крым. Вот точно так же мы в очередной раз толкаем и прибал, и Грузию, кстати, тоже. Мы толкаем всех в сторону Запада, потому что нас боятся. Нам приятно, что нас боятся. Мы хотим, чтобы нас боялись. Получите, получите. Нас боятся. Получайте удовольствие.
0: Ну, я не знаю, кто конкретно получает от этого удовольствие. Я Николай не получаю, Ковальевич. я не
1: получаю, вопрос, я не
0: получаю. Конкретный но мы, но, вопрос но, к вам. Но мы,
1: проводим, но мы проводим
0: политическую линию такую. Значит, наверное, если бы не получали удовольствие, мы бы по-другому себя вели. Вы оцениваете сейчас исторический контекст. Вы скажите ваше мнение, вы согласны с, с прибалтийскими властями? А причем
1: не согласен, не согласен. Я еще раз говорю, были депортации. Были захваты. Мы диктовали им, что им делать. Мы лишили их независимости до, войны, до начала фактически еще того, как мы схватились с Гитлером. Лишили. Они были независимы. Ну, надо были. надо сказать, мы про... не
0: особенно противостояли. Я вас умоляю, они, они
1: не могли противостоять. Причем здесь это? Отсутствие возможности противостоять и желание, знаете, отдаться и пытаться получить удовольствие, это не значит, что женщина получает удовольствие от изнасилования. Она просто боится, что ее убьют, помимо того, что изнасилуют. Опять вот, не вот, корректно, сравнение. абсолютно корректно, Иван. Нет. Вот прибалты боялись, что их просто уничтожат нафиг. Их действительно в какой-то степени уничтожили. Потому что, я повторю, депортацией всей прибалтийской интеллигенции значительной степени представителей всех других социальных групп они очень были велики. По их маленьким прибалтийским масштабам, это же маленькие страны, маленькие народы, малочисленные, у них кучу народа депортировали. Они просто боялись. Им нечем было ответить на нашу военную угрозу. Как же можно... Вот единственный, кто ответил... Потому что, потому что у них был маршал, у них оказались очень боеспособные вооруженные силы, это финны. Ведь финны по договору Молотова-Риббентропа тоже бы должны были Финляндии достаться нам. А финны показали зубы и не достались. Прибалты не смогли показать зубы. Но не смогли, это не значит не
0: хотели. Категорически с вами не согласен. Это же ваш Не право. так много времени это для спора с вами к другим темам. Сеть крошек картошку обвинили в попытках нажиться на патриотизм. Там появилось блюдо «Клубенек Победы". В то же время седьмой iPhone выпустили с изображением Сталина. Нужно ли запретить бизнесу, как вы считаете, наживаться на памяти о Великой Отечественной войне? Вот ровно то, что, о чем мы только сейчас говорили: седьмой iPhone с изображением Сталина.
1: Это возвращаясь к теме Прибалтики. Вот <laughs> Прибалты видят седьмой iPhone с изображением Сталина. Им страшно становится. Значит, на мой взгляд, тем не менее, у меня отвращение вызывает iPhone с изображением Сталина. У меня отвращение без отношения. У меня это меня... в другом Вопрос Я сейчас вам в отвечу: я вам сейчас отвечу. У меня отвращение вызывает клубенек победы. На мой взгляд, это, это разврат и это, это принижение Великой Отечественной войны. Так можно научиться только, только, нас, только насмехаться над памятью, великой памятью собственного народа и собственных предков. Но, тем не менее, несмотря на это, я категорически противник любых запретов такого рода. Я считаю, что запрещать ничего не надо. Но ничего не делать получается. Нет, запрещать не нужно прекратить дикую, барабанную, неконструктивную пропаганду. Запрещалку нужно, надо нужно, Совершенно верно. Нужно, нужно, нужно прекратить просто... Не запретить, а прекратить, как деструктивную, как направленную против нас, самоубийственную, привязку всего на свете к Великой Отечественной войне. Когда ко всему, что не попадя, приплетается наша победа в Великой Отечественной войне. Тут пойдут и клубеньки, и айфоны, и все что угодно. Туалетную бумагу скоро начнут с Великой Отечественной войной ассоциировать. Может быть, мы чего-то не знаем. Может, мы еще чего-то не знаем. Это нам нужно? Нет. Но прямых запретов я бы
0: избегал. У нас уже более чем достаточно. Но решать-то проблему тогда как-то надо. Я вам еще раз
1: говорю. Изменить наши действия в отношении средств массовой информации. Изменить нашу идеологию, которая у нас запрещена в Конституции а реально она у нас, к сожалению, присутствует. Нужно, чтобы государство отстало в этом смысле от собственной страны. А какая у нас идеология, позвольте напомнить? А у нас идеология псевдопатриотическая. Псевдопатриотическая. Вы на основе чего это говорите? На основе сейчас? того, что я наблюдаю. На основе клубенька Победа. На основе седьмого ну, айфона. Если на основе седьмого дурак, айфон, который на, решил таким на образом, на, образом на, заработать, на, это не значит, на нельзя того, что нельзя обо Иван, говорить. на основе того, что я вижу каждый день по телевизору. Каждый божий день. Вы каждый день Во... телевизор смотрите? Смотрю, это моя профессия. Во всех общественно-политических программах. Я смотрю, потому что я должен, должен знать, откуда и куда дует ветер.
0: Угу. И откуда и куда дует ветер? Я вам только что это сказал.
1: Дует он, к сожалению, из Кремля. И дует в направлении собственного народа. И навевает он только одно – представление о том, что нужно гордиться всем на свете, даже тем, чем гордиться нельзя и неуместно. Нельзя всем гордиться, нельзя всего стыдиться, нужно спокойно относиться к собственной истории, нужно идти дальше, не, поворач... не поворачивая голову назад, а глядя вперед. Это единственная возможность для нас выжить в нашем конкурентном сегодняшнем мире. Потому что в нем нужно выживать, будучи боеспособными в экономическом смысле. Будучи конкурентными, будучи привлекательными.
0: Мы сейчас не те и не другие. Но каждый для себя выбирает сам, чем гордится конкретно.
1: Да, нет, но если это навязывают... Если это ты гордись, сволочь, вот тем-то, тем-то и тем-то. Ну,
0: так вот нельзя. Вы уверены, что можно навязать, чем гордиться? А, нет, нет, нельзя этого делать, но навязываю. Нет, можно ли навязать конкретно? человеку да, конечно моему сам мы, выбирает.
1: Ну, конечно, можно. Если, если с детского сада говорить «гордись, гордись», а если не будешь гордиться, то я за себя не отвечу. Ну,
0: или говори, будут говорить «не гордись». Что должны говорить
1: тогда, 10 секунд? Ничего не надо говорить. Нужно давать людям знания, и все. Они сами
0: найдут, чем гордиться. Спасибо, Иван Панкин историк-журналист Николай Свониц в студии Радио Комсомольская Правда. До свидания.
2: Картина недели. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск.